0: El doncel de la comedia en México. Hola, Martín.
1: Hola, y también con Mónica Hanna, la lesbiana más profesional que yo conozco. ¿Cómo estás?
0: Bien, bien. ¿Y tú? Súper bien. Se acabó enero por fin. Oh.
1: Ya, ya. Duró tres años, pero ya por fin.
0: Exacto. Se hizo larguísimo. El mes de enero ya estamos, nos están escuchando y ya es febrero.
1: Enero es como la parte de la montaña rusa que vas tú, 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 y ya el resto del año es...
0: ¡Uy! Sí, aunque no lo distribuí, sino... ah, oh, ah, ah.
1: porque nadie me dijo que me pusiera el dentro de la seguridad?
0: Exactamente. Por lo menos un casco para no sentir los cocolazos. Exacto.
1: ¿Cómo has estado? ¿Qué tal? ¿Qué cuenta la chamba?
0: Pues, como siempre, mucha chamba, pero vamos bien, contenta, como siempre. ¿Y tú? ¿Tú qué, qué cuentas? Pues
1: igual, este, este... Acabo de ver un tuit que me gustó mucho que dice, resulta que un muy buen ansiolítico es sacar el trabajo atorado.
2: Uh -huh.
1: Y sí, eh, la semana pasada tuve un chingo de trabajo y no acabé la mayoría. Y ahora estoy como así de, bueno, ya, esto sale, esto sale, esto sale, esto sale. Y luego me molesta mucho este rollo de la procrastinación de como que dejas algo para después y lo dejas para después. Y ya cuando y, y, y le estás odiando y, no, y tienes como... De, y ya cuando lo haces, te tardas media hora y es como de, ¿por qué me estaba yo haciendo esto?
0: Ya sé. Y aparte, te quita el sueño como dos semanas porque no lo has hecho. Y sabes, sí. que en cualquier momento te va a preguntar tu jefa o tu jefe, ¿cómo vamos con esto? Literal. Es
1: y, y tú estás así como de, ah, y ya cuando lo empiezas a hacer y o sea, de repente es como, no, ya lo voy a hacer y empiezas y pones un. Y me pasa que pongo un podcast de una hora y así para hacerlo, termino y. No se ha terminado el podcast, llevo media hora de podcast y así como de...
0: Ajá. Ok. <risa> Pude haber hecho esto hace dos semanas y no me había quitado el tiempo. Literal,
1: <risa> la cosa más estúpida del mundo mundial, te lo juro.
0: Eso es muy Godín, ¿no? Procrastinar lo más que puedas.
1: Básicamente. <risa> y hablando de Godín, ¿podemos empezar con nuestra...
0: Claro con que sí, con nuestra oficio. minuta y con tamaño oficio, la minuta del día de hoy. Bueno, vamos, primer punto, presentar nuestro entrevistado.
1: Nuestro invitado de hoy es Alex Ramírez, que eh, estudió la ingeniería en animación digital y ahora es artista y supervisor freelance de efectos visuales. Eh, la verdad es que fue muy, muy padre hablar con él, conocer su historia y además saber todo lo que hace, ¿no? Entonces eh, creo que es una entrevista muy padre y que la van a disfrutar.
0: Así es, vamos a escucharla.
1: Hola bienvenidos a otra entrevista de Tamaño Oficio. Hoy nos acompaña Alejandro Ramírez Rojas. Alex, a los cuates. Eh, él es un hombre gay que estudió ingeniería en animación digital. Ahorita es artista y supervisor freelance de efectos visuales y docente en materias de 3D y composición digital con más de ocho años de experiencia. Eh, estamos súper emocionados de tenerte aquí. ¿Cómo estás, Alex?
2: Muy bien, gracias. Yo soy tal?
1: Bien, bien. Bien, bien,
0: gracias.
2: Sí, muchas gracias Oye, por la invitación.
1: No, pues gracias por aceptar y estar con nosotros. Oye, pues eh, cuéntanos, ¿cómo fue que escogiste este camino y te empezaste a encaminar hacia lo que haces hoy
2: en día? Pues es que si empezamos de más o menos de dónde comencé este camino, pues nos remontamos a desde que yo era muy chiquito y pues a mí siempre me encantaban las películas de efectos visuales o películas que fueran, muy vistosas en efectos visuales, eso de pequeño siempre me gustó mucho, los videojuegos, siempre fui fan de los videojuegos, un gamer de nacimiento prácticamente, nací con un control en mis manos, y de ahí pues nació como ese amor al arte digital, pero pues en ese tiempo no, yo no conocía nada, y obviamente en dónde estudiar, este, ni por dónde tenía que irme para pues, llegar como a esos lugares, no y también lo otro que me llamaba mucho era la música, y de hecho, también desde muy chavito, como desde los 13 años, yo empecé tocando la batería y estuve muchos años estudiando la batería hasta que prácticamente ya estaba llegando a la universidad y yo decía, no, pues es que yo quiero ser músico, voy a ser músico. Y ahí es donde pues entran los papás preocupados que el hijo al que le gustan las artes y la música y se quiere ir a estudiar música y pues como que mi papá dijo, no, ¿sabes qué? O sea, está bien, si quieres seguir estudiando música no hay tema pero estudia otra cosa, ve y busca otra cosa. Y la verdad es que en la prepa nunca me llamó nada por completo, ¿no? Así había partes que me gustaban, cosas de una carrera, cosas de otra, pero jamás algo que me llenara como todo. Y pues nunca hice examen de la UAM, Politécnico, UNAM, ni ninguna universidad para entrar. Y ahí mi papá fue el que se enojó mucho y es como de, pues es que tienes que ver pues, ¿por dónde te vas, no? Entonces, pues, este, busca en tu escuela a ver si no hay como una orientación vocacional. Entonces, ahí empezaron un poquito los conflictos porque salía de todo lado artístico y todo lo lógico-matemático estaban así como al tope, pero estaban como en extremos uno del otro. Entonces, ya más o menos me empezaban a decir, pues, es que hay esto de aquí, hay esto de allá, y pues hasta que de repente dicen ah mira a ver esto tal vez te puede interesar y justo sale la carrera de animación y efectos visuales no así como una ingeniería y entonces dije órale pues pues si está como ingeniería y si es algo que puede estudiar ya ya está disponible pues de aquí soy de aquí me agarro y de aquí me voy y pues así es como empecé en este en este mundo no a los 18 años entrando a la carrera sin saber absolutamente nada de de arte digital y ni, ni, pues de mucho más, ¿no? Este, a pesar de eh, de chiquito, también mis papás siempre de ese lado artístico, siempre, o sea, sí nos apoyaron un poco, o sea, mi hermano dibuja desde los siete años o desde antes, ¿no? Este, también yo empecé con clases de pintura como a los nueve años, como que siempre nos llevaron del lado del arte y, y, y el deporte. Pues bueno, entonces, a pesar de tener como este background, pues la carrera me empezaba a costar bastante. Por ejemplo, temas de 3D antes a mí me costaban un montón de trabajo. No entendía nada y yo veía que mis compañeros avanzaban bastante en unas áreas. yo decía, no, mate, ¿cómo le haces? Es que yo no entiendo nada. No es un complejo el 3D. Pero poco a poco, al ser una carrera tecnológica, también como que se empezaban a abrir cada vez las posibilidades eh, en sentido de que eh, yo no necesitaba un lugar de donde estudiar realmente, no ya empezaba a investigar un poquito más, YouTube empezaba a enseñarte cositas, este, pero ya encontraba eh, otras páginas que ya se dedicaban a enseñar estas materias, obviamente estaban en inglés, este, pero bueno, afortunadamente con el idioma nunca fue un problema, pues ahí, pues ahí eh, eh, empezamos a, a trabajar toda esta parte de de la animación y efectos visuales y al principio yo pensé que iba a ser animador, yo pensé que me iba a gustar la animación este, y pues ya estudiando animación me di cuenta que la animación no me gustaba para nada, no para nada, para nada, me daba tanta flojera este, y se me hacía tan complejo desde hacer los controladores, la animación, eh, cómo trabajar pues todas eh, estas curvas, no sé, costaba... Bastante trabajo, pero los efectos visuales, este, ahí es donde pues me di cuenta que eso es lo que me empezaba a gustar un montón, ¿no? Y que al final de cuentas, pues yo no necesitaba saber animación como tal para hacer efectos visuales. Eh, por ejemplo, algo que me gusta muchísimo son las simulaciones en las computadoras, ¿no? Haz de cuenta para hacer explosiones, humo, agua. Y todo eso es como un campo gigante, ¿no? Gigante, gigante, gigante. Y el lado de la simulación es algo que a mí me atrajo muy cañón desde el principio. Es muy hipnotizante hacer cosas que se ven en 3D, que se, ven, que se comportan como algo en la vida real, que lo puedas ver y lo puedas repetir, lo puedas hacer en cámara lenta, lo puedas hacer en cámara rápida, no lo puedas hacer parecer colosalmente enorme o lo hagas parecer que es algo muy pequeño. No Es algo que me, me llamó mucho el render 3D pues empecé a estudiar también mucho 3D porque les digo que me costaba un montón de trabajo, entonces me enseñé mucho por ahí y la verdad es que también de toda la vida he sido medio nerdiño en las cosas que me gustan, entonces este, pues hasta no aprender bien, pues, pues no, lo, no lo solté. Y bueno, eso, eso digamos que fue parte de la escuela, este, vi que cada vez empezaba a crecer más, en, no solo a nivel México, sino a nivel mundial este campo laboral, por los videojuegos, ¿no? Cada vez hay más videojuegos, y además sagas de videojuegos, de que no sale uno, salen dos, salen tres, salen un montón de la saga, y de la saga se dibujan quién sabe cuántas historias, y lo mismo pasa con las series que vemos en Netflix, hay Amazon Prime, tenemos de HBO, tenemos lo que hay en la tele, tenemos videos de música, pues empezó a explotar esto de manera, pues, muy cañona. Entonces, este, pues también de ahí ser ese, ese nerviño que anda estudiando siempre todo por todos lados pues algunos de mis profesores pues obviamente pues les gustaba lo que hacía, les gustaba que avanzaba un poco más que algunos compañeros te, pues me empezaban a jalar ¿no? entonces me empezaron a decir oye ¿sabes qué? es que le echas ganas, te va bien, haces las cosas bien, empieza a ver chamba por aquí, no te quieres jalar te quieres probar para ver qué onda y órale va y así empecé a trabajar en mi primer proyecto grande, por decirlo así, que, que fue una serie de Canal 11, La Edad de Hielo en México, es que es como una especie de documental, entonces eh, empecé a trabajar en ese estudio, y de ahí pues empecé a conocer mucha gente, empecé a conocer a muchos directores, empecé a conocer a muchos productores, incluso a mis compañeros de trabajo, pues es un medio más o menos chiquito todavía, ¿no? Entonces, eh, normalmente toda la gente que me llama es porque lo conozco y lo conocí en el medio y siempre andan rolando como por todos los estudios por otros lados o andan ellos mismos como freelancers y pues hay veces que les llega mucha chamba y dicen oye necesito ayuda, entonces de ahí también me llaman y pues más o menos así fue como me fue clavando en todo este medio entonces digamos desde que me entré al primer estudio de ahí digamos me clavé y ya pues Tampoco me soltaron, ¿no? Porque me empezaron a hablar de todos lados, algunas veces en un estudio donde sí me quedé bastantes años, eh, me di cuenta que la, algunas personas me empezaban a buscar más a mí que al estudio, como era un estudio chiquito y pues yo como ya empecé a agarrar bastante experiencia en todo eso, entonces a mí ya me empezaban a cargar los equipos de trabajo, yo ya lideraba los equipos de trabajo, entonces también los del mismo estudio ya me empezaban a jalar a las filmaciones, no, entonces de las filmaciones pues conocí hay más gente, entonces de ahí digamos que allá agarré y ya jamás me soltó y llegó un punto en el que me pude hacer pues independiente no ya llegó un punto donde me hablaban tan seguido donde dije pues, sabes que yo creo que yo ya me voy a independizar, voy a trabajar muy cómodamente desde mi casa y así pues digamos desde unos seis meses antes de la pandemia fue cuando dije muchas gracias yo ya me voy por mi cuenta y pues aquí estamos
0: wow, oye Cuéntame, de los trabajos donde estuviste y en los estudios donde trabajaste, ¿qué tal la inclusión? ¿Sabe, ¿Saben, sabían que eres gay o no dices nada? ¿O cómo, ¿Cómo es en ese aspecto? Pues,
2: como desde el principio empecé a trabajar con el cine, yo creo que el cine al ser un arte, creo que también pues el ambiente LGBT siempre está muy pegada al arte en general, este, entonces pues actores, productores, gente de arte, maquillistas, cortadores de pelo, toda la gente que se involucra, hay una diversidad muy grande, Te, siento que entré en un lugar donde fue mm, para nada tabú, entonces fue algo cómodo realmente, no es algo que yo entre y diga soy gay por todos lados, Realmente nunca me presento así, la gente creo que de primera instancia ni siquiera me ve que sea gay, entonces siempre me preguntan primero por la novia, pero pues cuando les digo realmente todo el mundo se porta bastante bien, no he sentido que nadie me haga ninguna grosería por ser gay ni nada por el estilo, o sea, tal vez me pueda hacer una grosería pero porque le caigo gordo, no más que porque sea gay. Entonces, uh -huh. siento que entré en un área que ya es bastante inclusiva de por sí al, al invocar eh, tantas profesiones diferentes, ¿no? Creo que es parte de lo bonito que tiene el cine, es que el cine junta N cantidad de, pro, de profesiones para contar una historia, entonces creo que de por sí ya, por sí solo trae mucha diversidad, entonces creo que todo el mundo es, es, es muy cómodo trabajando, creo que la gente se enfoca más en, en resolver los problemas y que salga todo como debe salir bien hecho bien tu trabajo no le importa quién seas cómo seas ni nada siempre y cuando hagas bien tu trabajo y saques eh, de cualquier manera el embrollo en el que te estás metiendo no entonces este creo que eso es lo más importante creo que en ese de ese lado me ha ido pues bastante bien
1: como mencionas el cine de por sí es un área diversa aunque de repente hay ciertas áreas que pues obviamente pues esperan Aún, aún tiene sus, sus, sus bemoles, ¿no?
2: Sí, claro.
1: Especialmente porque de repente o sea, tú tienes esta, esta mezcla de que, que eres gamer, que también como que por, de repente a mucha gente todavía le sorprende que haya diversidad dentro de jugadores de videojuegos. Eh, te gusta el cine, de, el cine de efectos especiales, que también como que está el estereotipo, ¿no? Pues si eres gay es puro cine de arte y comedia romántica. Eh, entonces tú ¿quiénes fueron como la gente que admira a tus mentores? o sea, sin importar obviamente sexualidad ni nada, ¿quiénes fueron los que así te que tuviste y dijiste wow, quiero ser como esta persona?
2: híjole, es que podría decir, es que es, qué, qué buena pregunta oye. porque para mí es muy compleja esta pregunta porque realmente eh, a la misma historia de los efectos visuales que te dicen pues que prácticamente nacieron cuando nació la cámara que pues básicamente como dice su nombre efectos visuales es creer un efecto visual es hacerte creer que estás viendo algo que no está ahí entonces eh, no sé si vieron la película de Hugo Cabret el invento de Hugo Cabret no eh, es. más o menos te cuenta esta historia no entonces vemos cómo la primera persona que empezó a hacer efectos visuales fue un mago, ¿no? Precisamente crear trucos de magia editando video de una cámara. Entonces, como todo en la vida es algo que evoluciona constantemente y está en completa, eh, constante evolución, digamos, antes cómo se cre eh, creaban efectos visuales, a cómo se crean ahora que ya prácticamente todos con la computadora, pues es como una evolución que creo que... Todo esto se lo debes de deber a un montón de personas ¿no? que siguen como este caminito y han hecho que evolucionen constantemente. Este, Pero, por ejemplo, algo que una persona que para mí fue muy importante en esta vida fue, por ejemplo, Arnold Schwarzenegger que todas las películas de efectos visuales grandes que existían, muchas películas de efectos visuales que ganaban Oscars en efectos visuales estaba él. Entonces para mí él es como un gran representante de lo que son las películas de ciencia ficción y además también como la mentalidad que siempre le dan como estos héroes, no, no solo la apariencia fuerte, sino como su manera de ser, su manera de pensar, incluso... Podríamos pensar a Arnold Schwarzenegger como persona, como motivador, su manera de pensar y su manera de llegar como al éxito de cualquier cosa que te quieras dedicar. Por ejemplo, él para mí, eh, en su forma de pensar, pues fue un mentor, ¿no? Y pues también para mí mentores pues son todas las personas que me han enseñado un poquito de lo que sé hacer ahorita, ¿no? Un montón de profesores, un montón de compañeros, un montón de gente, ¿no? Que al final de cuentas, que gracias a ellos puedo hacer lo que hago hoy día y lo que me puedo dedicar. Este, No sé si con eso puedo contestar tu pregunta.
1: Sí, 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 sí. No, 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 no es así de necesitas mínimo seis <risa> mentores. No.
2: <risa> pero, o sea, creo
1: que lo, lo que mencionas es muy cierto. Es al final de cuentas, el, el campo es muy vasto, pero sí que a veces. Porque si no me equivoco, la, la historia de Hugo Cabrera es sobre Melié, ¿no?
2: Ajá, ajá,
1: ajá, Es justamente, o sea, está la persona que, que quiere contar la historia y luego están los artistas visuales que le dicen, yo te, o sea, ¿por qué no hacemos esto para pretender que estás en la luna,
2: etcétera, 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 ¿no? Sí, sí, pues es que... Es, esto de engañar al ojo es un arte porque podemos pensar que es usar un software, podemos pensar que es usar una computadora y es completamente, es eh, pues no va por ahí, es más bien es un entendimiento completo que debes de tener de cómo funciona la luz, cómo interactúa esta luz con el ambiente, cómo interactúa la luz con el personaje y además esa luz Cómo tiene que ver con la emoción o lo que yo te quiero contar en ese momento, ¿no? Entonces, este va como un entendimiento un poquito más allá de cómo solo usar las herramientas, sino saber cómo usar las herramientas para engañarte al ojo y hacer que las cosas estén ahí. Y es muy interesante cómo ver que realmente de cómo se hacían las cosas cosas desde Chaplin hasta ahora, seguimos utilizando exactamente los mismos trucos, lo únicamente que ha cambiado es la tecnología, de esa manera nos apoyamos y podemos hacer las cosas más robustas y obviamente ya sacarlos a niveles de, de Avengers y cosas por el estilo que ya se están borlando la barda que hace algunos años pues eso era algo completamente impensable de hacer, no cositas como la película de, de Avatar, pues antes este, pues era impensable crear como mundos tan grandes generados por computadora y crear un, una historia, no era una, una completa locura, entonces... También estamos hablando de que no solamente debes de saber usar la herramienta, sino también técnicamente debes de saber usar tu computadora, porque pues, la computadora es tu, tu herramienta. Entonces también te debes de volver, ahí un poquito técnico de computadoras, porque va a haber algunas veces donde las computadoras van a hacer algo que no sabes qué está pasando ni por qué está pasando, porque eso no ha pasado hace ratito, este pues descifrar qué es lo que está pasando por ahí, ¿no? Entonces también ahí como que tu conocimiento se debe de desviar como para otros lados para poder resolver pues como otro problema, ¿no? Que es algo que siento que normalmente no, no se ve o no sé.
0: Y también mencionabas que das clases, entonces das clases en, en, entendí como en una escuela.
2: Te doy clases en una universidad que justo también dan la carrera de animación y efectos visuales y pues ahí imparto materias de render 3D composición digital este, simulaciones dinámicas y bueno una materia que es este proyecto de efectos visuales que pues, los alumnos tienen que hacer su proyecto de efectos visuales y esas son pues digamos la, las materias que, que doy en la escuela
0: ¿y ahí en la escuela qué tal la inclusión y todo este tema?
2: pues fíjate que a mí me sorprende que a pesar de ser una escuela religiosa, hay una inclusión bastante buena y creo que sí se preocupan tanto la inclusión de profesores como por alumnos. Porque también los profesores este, que no solo son colegas profesores sino también han sido colegas de trabajo que al final de cuentas son los que me jalaron a dar clases ahí. Este, pues son muy respetuosos todo el tiempo, incluso en la escuela ya hemos tenido un par de alumnos este, que están en la transición y la escuela eh, digamos cuando hace sus juntas antes de cada clase nos dicen tenemos este caso de estos alumnos nos dicen pues nos tratan de hacer de cómo manejarlo de la mejor forma, por lo menos como pues, cada generación pues es cada vez más tolerante y respetuosa con esto entonces del lado de los alumnos creo que hay una respuesta muy buena no obviamente de unos profesores pues todavía sacan como esos comentarios de los alumnos transformer que no sé qué tanto y pues ese tipo de cosas que se siguen dando sí, la verdad es que sí se siguen dando pero creo que la escuela hasta eso está haciendo buen trabajo en Tratar de, de que se mantenga todo el tiempo un ambiente de, de respeto, tanto como con los profesores, con los alumnos, y pues todo el tiempo, pues, tratarse con respeto, ¿no? Dentro del salón de clases, y pues ya.
1: Justo se estaba hablando, antes de, de entrar, que me, me estuve ahí de metiche en tu Instagram, arroba al-bfx, por si quieren seguir, by the way, para ver el trabajo de Alex. Y justo, o sea, como que, como que yo veo... Ingeniería de Animación Digital, animador, y como que siento, y pienso así como de: tienes ahí en el fondo tu set de DVDs de Avatar, entonces dije, ah, ok, esto me le va a encantar animar. Y justo me dijiste, no, o sea, como que la animación no, es más la parte de efectos
2: visuales. Sí, sí, es que bueno, también si hablamos de esa parte de efectos visuales, podemos pensar que los efectos visuales es un área y no. Efectos visuales son muchas áreas. Digamos, yo quiero. Uh, necesitamos hacer un escenario con ciertas características entonces alguien lo tiene que diseñar alguien lo tiene que modelar alguien tiene que hacer las texturas y materiales, alguien tiene que hacer la iluminación alguien tiene que hacer el modelado de los personajes que van a estar ahí, alguien tiene que hacer el rig que es los controladores los huesos y lo que va a hacer que el, el personaje se mueva tiene que haber alguien que mueva al personaje no entonces este, empiezan a ser realmente muchas, muchas, muchas áreas las que se mueven allá adentro, entonces este, ahí justamente en lo que yo me muevo es en la parte del render 3D, yo te puedo modelar un escenario, yo puedo hacer las texturas y los materiales de ese escenario, puedo hacer la iluminación de ese escenario y darte un render súper bonito y además sé componer esos pases de render para darte una imagen casi, casi como fotográfica, ahí es otra área en la que yo me especializo que es la composición digital, que digamos que la composición digital es armar todos los cachitos de todas las áreas, porque muchas veces el render del personaje viene aparte del escenario, entonces hay que montar el personaje sobre el escenario, sea es un live action, pues, este, quitar pantallas verdes, este, te pasan los pases de render, eh, eh, colocas los pases de render, si los actores están colgados con lianas, hay que borrar las lianas, ¿no? entonces ese tipo de cositas son las que haces en composición digital, y pues la otra parte que son las simulaciones dinámicas que se dedican a simular pues desde tela, agua, fuego, humo, eh, cualquier tipo de partículas que se rompa cualquier cosa no entonces este, esas son en las tres áreas principales en las que yo me muevo es como nada de
0: lo que estés viendo en este momento en la tele es real ¿no? sí, 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 sí.
2: nada nada <risa> absolutamente todo nada. fue
0: creado por Alex el mundo real <risa> <risa> sí
2: sí 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 pues es algo que pues el chiste es que nadie se dé cuenta no y justo que la gente no perciba cosas que tú piensas que es muy insignificante, pero ya cuando le dices, ¿eh? ves ese semáforo que está ahí, pues dice, no es cierto, ese, ese semáforo <risas> jamás está, ese semáforo no existe en esa calle, ¿no? Así cositas por el estilo, que, que son muy insignificantes, pero las películas están repletas de efectos visuales, no importa qué película sea, está atascado desde cositas, desde desde, ay, se me fue un cable, ¿lo puedes quitar, por favor? Ay, se metió el boom, ¿lo puedes mover, por favor? Así de, ay, se ve el crew en el fondo, ¿lo puedes quitar, por favor? Así...
1: El típico, lo arreglamos en post.
2: Sí, sí, el típico, <risa> lo arreglamos en post y yo de, ¿o no? Sí, 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 sí. Pero de ahí también sale un poquito la parte de supervisión de efectos visuales. Tú estás ahí en el set, precisamente en las partes donde se requieren efectos visuales, ya pues el director, el fotógrafo, o quien sé que se está a cargo, ya se va a firmar esto, ¿cómo te entrego las tomas? ¿Cuántas tomas te entrego? ¿Cómo las quieres? Entonces ahí ya tú dices cómo para que se te haga también a ti la vida más fácil, porque también los tiempos de producción, dependiendo que sea, es todo rápido, todo ya, todo ya, para allá, para allá, entonces también debes de hacer las cosas para que sea lo más rápido de sacar posible, ¿no? Y ya si se requiere un efecto más robusto, pues ya platicar qué es todo lo que requiere este efecto más robusto, porque también luego hay... Gente primeriza que quiere meter efectos visuales porque, como que ya sienten que ya es cada vez más alcanzable, y cada vez más accesible, entonces se quieren alocar mucho. Y ahí es cuando les debes decir, oye, no, espérate, es que lo que quieres es como, pues no, la verdad es que cuánto es tu presupuesto, ¿no? Porque también, incluso algunas marcas, ¿no? Que quieren hacer cositas chiquitas porque tienen como museos o cositas como de visitas de la marca y no sé qué tanto y, y piensan de, ay, es que estaría muy bonito tener una pantalla con un personaje que te hable, que te diga y que te dé una visita guiada, ¿no? Y pues ya cuando les mandas el presupuesto de cuánto les sale el minuto de su animación básica <risa> y sencilla es como digo, ah, todo el mundo es como de, pero ¿por qué cuesta tanto, no? ¿Por qué está tan caro? Pues debes de pensar en pues todo lo que cuesta una máquina para lograr eso, ¿no? O sea, la máquina por sí sola es algo que no manches y con esta crisis que estamos teniendo en cuanto a la capacidad de obtener recursos tecnológicos, chips, tarjetas gráficas y todo eso, la verdad es que la demanda de ahorita es gigante porque todo lo requiere, un auto que se conduce solo, tu computadora de gaming celular y todo eso, entonces eso está haciendo que haya una escasez importante y preocupante de, pues, de tecnología, ¿no? Entonces está haciendo que las cosas tecnológicas sean cada vez más caras, ¿no? Una tarjeta gráfica de, digamos, de la misma gama que hay ahorita, hace unos años la compraba en menos de 20 mil pesos, hoy en día es algo que cuesta 70 mil, 90 mil pesos, ¿no? Y de, este de la misma gama y es como de Oye, pues, qué te pasa, ¿no? O sea, esa tarjeta gráfica cuesta lo de tres computadoras, ¿no? Pues ¿qué hace? Pues es que es precisamente el poder computacional tan grande que tienes de una tarjeta gráfica que te sirve para renderizar, para correr videojuegos, algunas para simular, las están agarrando para minar Bitcoin, las están agarrando este, presas muy grandes de inteligencia artificial. Entonces, pues, hay una demanda tremenda y está habiendo una escasez importante en este medio. Entonces, pues, también eso hace que todos los costos de esto, pues, se estén yendo un poquito hacia el cielo, ¿no? Y, pues, una parte de este mundo que también como que tal vez tras bambalinas nadie ve, pero sí pues, está, está pasando, ¿no?
0: Oye, y
1: ahorita, eh, ¿cuáles han sido los proyectos que más te ha gustado formar parte de?
2: de las que me, ha, me han gustado, por ejemplo, ese proyecto que les dije de la Edad de Hielo en México de Canal 11, de hecho está en YouTube, gratis, los mismos del Canal 11. Trabajar en eso, al ser mi primer proyecto grande y de esa calidad, pues para mí fue muy divertido de hacer, este, pues aprendí muchísimo, no, con pues con esa serie documental, de ahí película de las aparicio, por ejemplo, es algo que también disfruté mucho este estar en, en set ahí también, entonces eh, estar en set es como volver a ser niño, ¿no? Porque, o sea, es algo que, la verdad, de chiquito es algo que tenía muchas ganas de hacer y pues es pisar set e, y estar con toda la gente trabajando en set, pues es algo bastante padre, ¿no? Ver a toda la gente súper movida para, para grabar las cosas. Eh, estar en set eh, es, es algo que entre que me puede dar mucha flojera y lo puedo disfrutar muchísimo, ¿no? Porque luego hay que estar desde las seis de la mañana para desayunar o desde las cuatro de la mañana para agarrar el transporte que te va a llevar hasta donde vas a filmar. ¿no? para desayunar y para que te utilicen unas cuantas tomas que requieren efectos visuales, pero como una la graban en la mañana, otra la graban en la tarde y otra la graban hasta en la noche pues ahí te debes de soplar todo el día no entonces te requieren unos ratitos este para que te estés picando los ojos el resto de horas, pero la verdad es que muchas veces es muy divertido ver Cómo, cómo graban ciertas cosas, cómo hacen ciertos trucos, y obviamente cuando hay cositas como explosiones, hay cositas como que hay maniobras de coches y todo eso, pues es súper divertido. O sea, no, no le cuentas, pues son horas que te están pagando y te está súper divertido viendo cómo están haciendo acrobacias con coches, o están subiendo a la gente en hilos, o están haciendo un montón de cosas, ¿no? Es como un juguete de niño grande, entonces está, está bastante padre. Por ejemplo, la película de Malibu que requirió... Muchos coches, de muchos de los coches que salen ahí son completamente digitales y es una película que recién se estrenó en el Festival Internacional de Guanajuato. Este, esa película fue, fue mi pináculo de mi carrera en ese entonces porque fue el primer proyecto de esa magnitud que me dejaban como supervisor de efectos visuales, pues ahora sí, imagínate cubriendo calles gigantes no para hacer pues, todas las maniobras de coches, para agregar todos los coches digitales, estar generando todo lo que yo requiero para que los coches que yo voy a agregar ahí pues se vean que están ahí esa película la disfruté mucho por ejemplo también últimamente que me está cayendo mucho son videos de música, entonces hacer los videos de música para mí es algo muy padre y muy divertido porque hasta ahorita que lo pienso también de, de chico rato. Recuerdo que llegué a pensar de, ay, a mí me gustaría hacer videos de música para artistas, este, me gustaría hacer videos de este tipo, y ahorita es de lo que más me está cayendo. Por ejemplo, de los más este, conocidos, ahorita, por ejemplo, el último video que sale, Steve Aoki, por ejemplo, ahí participé yo. O otro cuate que se llama Jordan Hollywood, este, yo no lo conocía, la verdad, pero me gustó mucho su música. Hay otros que tienen un nombre muy chistoso, son unos raperos que yo tampoco conocía, pero su video creo que visualmente para mí es como de las mejores cosas que he hecho, y además es de las cosas que, eh, en cuanto a simulaciones dinámicas y efectos visuales, creo que es de lo que más ha exigido porque tuve que hacer unos tornados que se... intentar ser lo más vistosos que se pueda esos tornados, ¿no? Entonces este, sacar esos tornados, la verdad, fue un súper desafío pero a todo el mundo le encantaron. Entonces este, disfruté mucho ese, ese proyecto. La verdad, no recuerdo cómo se llaman los raperos, pero la canción se llama Ghetto Love Peer.
1: Sí, te lo paso el nombre también para compartirlo en la fanpage. ¿sí? Exacto, sí, para que
2: el
0: vean video. todo las, tu trabajo.
1: Porque también lo que nos presumiste es que pues has estado nominado, ha tenido nominaciones, animación y, y en diferentes festivales de cine como Pantalla Cristal y este año pues así con hagamos changuitos, igual si te toca una nominación de efectos visuales para esta película Malibú.
2: Para Malibú sí, así es, pues si todo sale bien y si la pandemia lo deja porque también ha sido un gran impedimento de esta película que la ha atorado muchísimo porque es una película que cuando terminamos? ¿la terminamos por ahí del 2018 o algo así? Apenas se, se estrenó en Guanajuato y si todo sale bien y si la pandemia lo lo permite se va a estrenar según esto en el primer tercio de este año entonces a, oficialmente ya a cines entonces si es así pues ya ya, ya entraría a competir a los arieles esperaría que sí
0: Ay, ojalá que sí suerte suerte sí ojalá que se estrene
1: mi última pregunta sería si además de este rollo de porque creo que todo el mundo que está en cine tarde o temprano tiene una historia que contar ¿Tú tienes alguna historia que te gustaría ir en cuanto a dirección o guión o estás contento en tu rol de efectos
2: visuales? Híjole, es que tienes creo que mucha razón en eso. Yo muchas veces me he preguntado si de verdad yo me aventaría a dirigir algo porque estando en set ves las chingas del director, perdón, y, y de sus asistentes y de su gente y uf, la verdad es que yo no sé si quisiera aventarme ese papel porque es, un, es una chambota y hay que saber de muchas cosas para poder ser director de cualquier proyecto, pero definitivamente creo que el lado que dices es que todo mundo en cine sí eventualmente tiene una historia que contar, creo que sí, efectivamente, eventualmente creo que sí empezaré a contar una historia, pero creo que mi primer formato no sería cine como tal, sino yo estaría utilizando lo que yo sé de ilustración, lo que yo sé de, pues de fotografía y de arte para hacer alguna especie de cómic o algo así, o cómic semi-animado o algo por el estilo, creo que sería el, el primer formato que yo manejaría Porque yo podría manejar muchas cosas De muchas áreas, conozco mucha gente Que se mueve en esas áreas, entonces de ese lado Creo que le podría empezar A mover antes de aventarme algo más grande Pero sí, creo que Eventualmente sí Empezaré a contar una historia Y de hecho ya estoy aprendiendo un poquito Cómo escribir guión, porque la verdad Es que soy pésimo Para escribir eh, desde siempre soy, Yo me considero malísimo para escribir en cómo concebir escribir mis ideas de manera ordenada, que tenga acceso como la información, la verdad no y yo. Yo encontré una manera de escribir para mí, lo encontré en los mapas mentales. Entonces, mucho dibujito, poca escritura, cositas que se conectan por aquí, por allá y por todos lados, entonces es la manera en la que escribo realmente. Entonces, este pues sí, eh, para poder poder escribir, me tengo que poner a estudiar en esa parte, pero pues yo creo que también eventualmente encontraré a alguien que me ayude de ese lado, ¿no? Porque pues uno no puede ser experto en todo. Muy cierto.
0: Muy bien. Oye, pues yo, yo tengo una pregunta, una última pregunta que siempre les hago a nuestros invitados y es la siguiente. Si existiera un genio de la lámpara maravillosa LGBTTIQ más, ¿qué deseo le pedirías?
2: Yo creo que le pediría que fuera todo pues un poquito como lo que les comento del cine, ¿no? De ver más el valor a las personas por lo que te aportan, por lo que, la apariencia que a ti te dan, ¿no? Porque creo que eso es como cosa de ti, entonces creo que ver eh, que la gente vea un poquito más el valor en las personas que le rodea de esa forma. Me gusta. Sí, la verdad.
1: Oye, pues muchas,
2: muchas gracias, Alex.
1: Este, la verdad es que fue una entrevista muy, muy padre y es muy padre o sea, ver que pues, te estás desenvolviendo en este ámbito sin, sin rollos, estás como que haciendo tus proyectos. Justo vi un poquito del inicio de este video de Young Blue and a, booty, a Boogie with a Hoodie de Ghetto Lovebirds. El pájaro, eso es, es, es algo que... ¿Tú creaste?
2: Digital, no, el pájaro lo hizo el estudio con el que trabajé, pero yo no me involucré en nada del ave, yo nada más me involucré en la parte de los tornados. Entonces todo donde okay. vean tornados, fuegos, humos y todo eso, eh, ahí es en la parte que yo me involucré.
1: Ok, porque hasta en eso, hasta se están dividiendo los efectos para que cada quien haga.
2: Sí, claro, Sí, incluso en las películas, si tú ves cualquier película que tenga muchos efectos visuales, que es una clásica de superhéroes, eh, ve los créditos y ve de qué tamaño son los créditos y te vas a dar cuenta que no es un estudio, son un montón de estudios, de hecho si tú buscas en YouTube este, tal película VFX Breakdown vas a ver varios breakdowns pero de diferentes estudios y pues más o menos te enteras que estudios encargó de qué parte, porque sí son que eso es ya algo muy brutal, sí, sí, es un trabajo en equipo, de sí, sí, pues, sí, sí, totalmente
1: de nuevo, muchos muchos saludos Alex y pues, mucho éxito ahora con este Malibu, que la pandemia deje que eso salga, eso salga de la manera más. Este,
0: ¿Cómo se fue ¿Exitosa? la palabra?
1: Gracias. <risa> eh, y pues, estamos en contacto, Alex.
2: Vale, muchas gracias, gracias. por la invitación. Gracias a ti.
0: ¿Qué tal, Martín? ¿Qué te llevas de esta entrevista?
1: Pues lo primero es este rollo que creo que cuando tenemos a alguien aquí en una carrera creativa que tiene padres que no conocen de, de carreras creativas, que es como de, ¿por qué no te vas a algo más técnico? ¿no? ¿Por qué no te vas a la, entre comillas, a la segura? ¿no? Y con él pues fue más bien este, o sea, más bien iba, él iba para música, pero terminó en este rollo súper creativo de, la, de, de los efectos visuales. Eh, pero pues la verdad, es, o sea, escucharlo de lo mucho que le gusta su trabajo y lo mucho que disfruta hacer lo que hace, o sea, como que de cierta manera como que no tenía, no tenía alternativa, me explico. O sea, es, sus alternativas eran dedicarse a algo creativo o ser miserable. Entonces, estoy muy contento que estén algo creativo.
0: Exactamente. Y aparte, bueno, pareció también como súper interesante todo lo que lo que hace, ¿no? A veces ves algo y nunca te imaginas todo el trabajo que lleva la realización de, de, de ese no sé, ya sea una serie ya sea una película, ya sea un corto ya sea whatever, todo ese trabajo que lleva por detrás ¿no?
1: Sí, no, y a ver, vemos los que nos encantan los detrás de cámaras, entonces como que ahí estás viendo pero ahora justamente en YouTube hay como varios videos de, de que te muestran que una toma o sea, todo lo que se utiliza en postproducción para crear esa toma porque luego la gente cree que por ejemplo un stunt nada más este es como corten entra el stunt corten y ya regresa el otro actor y no es como todo un rollo para que todo quede súper bien y además está padre ver que que, el, que la industria en México tiene a gente como Alex que pues que está haciendo, se está haciendo más cosas, está esta está película que mencionó Malibu Está padre ver crecer la industria de la, del entretenimiento en México y pues saber que ahí estamos.
0: Exactamente. Y luego era como la especialidad así de, no, es que yo me especializo en los tornados. Y dije, wow, o sea, también te especializo, o sea, como que a veces pensamos en algo más global. Y no, también hay, espe hay especializaciones, entonces eso me pareció también súper interesante.
1: Sí, la verdad, este, ojalá que, que cualquier persona que está pensando en meterse como en algún lugar del cine, pues también busque, un, busque a alguien que le explique como los cositos. Y también, pues, debo admitir, debo, eh, Alex, que Arnold Schwarzenegger también para mí fue muy importante, no solamente porque quiso que me gustaran las películas de Bárbaros sino también porque... Hizo que me gustaran los bíceps.
0: <risa> y a mí nada más me imaginaba como muy fuerte yo. Muy, ser bien, muy
1: fuerte. Sí. <risa> y el pelo largo así como Fabio. <risa>
0: <risa> así es. Oye Martín, y pasando a nuestra siguiente punto de nuestra minuta, ¿traes alguna noticia o te cuento mi noticia?
1: Por favor, cuéntame tu noticia.
0: Bueno, resulta que en Milenio sacaron hoy la siguiente, dice Comunidad LGTB+, en Venezuela presiona por garantizar el matrimonio igualitario con banderas, pancartas y besos frente a la máxima corte venezolana de Carac en Caracas varias personas de la comunidad LGTB exigieron la aprobación del matrimonio igualitario en el país y entonces sale una imagen de una pareja de lesbianas una chica vestida de novia, la otra chica está vestida de negro y trae amarrada la bandera LGTB+, desde el cuello, como si fuera una capa. Y dice, matrimonio igualitario, casarme en mi país es mi derecho. Amar debe de ser legal. Dice que de zona, decenas de personas de la comunidad LGTB+, se manifestaron el lunes 31 de enero con banderas, pancartas y besos frente a la máxima corte venezolana en Caracas para exigir una respuesta a una demanda sobre el matrimonio igualitario introducida hace seis años y hasta ahora sin respuesta. Pues justo, ¿no? Se sigue con esa lucha del matrimonio igualitario. Y fíjate que a mí me gustaría, como a veces me hacen chistes algunas personas heteros donde dicen, ¡ay! Como, ¿para qué quieren casarse si yo no quisiera casar? Más los hombres, ¿no? Así de, ay, yo no me quiero casar. Porque siento que no le ven la importancia de, de lo que es el matrimonio como tal. No nada más la parte cursi o sentimental o emocional que tenga el, ay, yo estoy casado, sino toda la carga legal que, que trae el matrimonio. Al final sí. del día, como se sabe, pues es como... Es, es como formar una sociedad con la otra persona. Y entonces, así como puedes adquirir obligaciones, también adquieres derechos. si sí. No se tienen, si no tienes ese papel. Entonces, a veces creo que no ven la importancia los heteros de, de ¡Ay, güey, ¿para qué? Si luego hasta uno se tiene que divorciar. <risa> ok, a lo mejor no funciona y bueno, te divorcias y punto. Pero mientras estás con esa persona, hay muchas cosas que no tendrías derecho a si no estuvieras casado. Si, por ejemplo, tu, tu pareja la internan en un hospital y hay que tomar una decisión importante sobre qué vamos a hacer. ¿no? O sea, por, voy a poner un ejemplo ahorita en tiempos de COVID, donde de pronto es necesitamos la autorización para intubar al paciente. Y entonces dices, bueno, sí, intúbalo, pero quiero que se salga. Ah, no, pero usted, ¿quién es? Y entonces si no tienes manera de demostrar que pues, estamos casadas, es mi esposa, por favor, ayúdame. Entonces te dicen, no, necesito un familiar directo. Eso es como de las cosas que pienso para mí que son importantes porque no puedes eh, tomar una decisión así. O tal vez si quieres pasar a ver a tu, a tu pareja porque está de paciente en un hospital y te dicen, no, nada más puede un familiar directo y es tu pareja es con quien compartes la vida y no puede pasar a verte.
1: Y donde hay casos donde Exacto. literal la familia, que de una familia de alguien que te alejó de la familia por ser LGBT aprovecha esos momentos donde la persona está en el hospital para meterse y decir no, pues o sea tú no puedes tomar una decisión aunque seas la, fa la familia de esta persona
0: Exacto. nosotros
1: tenemos este papelito que dice compartimos apellido, por lo tanto nosotros podemos tomar decisiones.
0: O temas que sí existen donde se casa, bueno, donde viven juntas las personas entre ambas personas pagan una hipoteca de una casa y, bueno, pues la casa está a nombre de uno de los dos, que puntualmente si no estás casado y no es un crédito mancomunado, que esa es otra prestación o otro otro beneficio que se pierde, ¿no? No puedes sacar un crédito mancomunado para comprar una mejor vivienda porque pues puedes juntar los este, ingresos de ambas personas y entonces obtener un mejor crédito de allí pues ya es otro punto y luego si se compra y vamos a pensar este nombre de la persona, de una de las personas que, que integran esta familia y esa persona fallece, pues el testamento incluso lo pueden apelar las fam los familiares directos y ha habido casos donde la persona además de perder a su pareja, pierde su patrimonio porque, porque no tiene cómo comprobar que realmente eran familia y que realmente entre ambas o entre ambos compraron ese patrimonio o se hicieron de ese patrimonio y la familia aprovecha la situación y dice, pues, llégale, ¿no? Y uh -huh. entonces tienes una persona, incluso hasta de la tercera edad, que ya se quedó sin patrimonio y no tiene a dónde ir. Entonces, son así, podríamos enumerar una serie de cosas, la sí. seguridad social, este, sí. Uff.
1: Y estoy totalmente a tu lado, pero creo que también de cierta manera lo estás sobrepensando porque la razón por la cual el oh, no", es misoginia, es pensar que las mujeres son tan locas y, y que las esposas siempre van a ser, este, o sea, que una mujer en cuanto se, que te casas con ella eh, empieza se convierte en la
0: tóxica
1: se, ¿no? y sí, empieza a subir de peso, por lo tanto deja, deja de ser, deja ser atractiva, tiene hijos y chistes misógenos sobre una mujer que tiene hijos entonces esta es esta dicotomía rara de la sociedad heteronormada donde lo que te hace hombre es casarte y lo que te hace mujer es casarte. Pero los dos campos es como de ah, o sea, porque literal son los dos, no? O sea, cuánto del stand up no es quejarte del marido? Cuánto del stand up no es quejarte de la esposa? Con chistes que tienen cientos de años, o sea,
2: uh
1: -huh, uh -huh. Y, y sí o sea, la gente te dice así como de Ay, por qué se quieren casar? Si. O sea, literal, yo creo que el mejor, los mejores argumentos en contra del matrimonio igualitario es ver a personas heterosexuales quejándose de, de sus propios matrimonios a los dos años de estar casados, ¿no? Es como de, pues sí, ya ves, desde que nos casamos, o sea, déjate un... Obviamente, si no entienden por qué ellos lo ven por sentado el... Porque, por, por eso que mencionas de que, o sea, el, el, la figura legal te da protecciones, pero eso no significa que la persona que está en el escritorio del hospital, cuando tú llegas ahí, se las vaya a respetar. O que te digan, bueno, sí, te, pero te casaste en la ciudad de México y ahorita estás está en tal estado y aquí, y aquí no me importa. O te casaste en México, pero pues ahorita estás en este otro país y aquí no me importa. Creo que justo sí, algo que me gusta mucho del movimiento LGBT y el movimiento Q queer y el movimiento sex positive es que no se trata solamente de decir hay que casarnos, hay que es una relación, así que pues también es hay que enamorarnos y hay que celebrar el amor y celebrar este, las relaciones que tenemos. O sea, no se trata nada más de que, nos, que yo me case con alguien de mi, de mi propio género y pasado mañana estemos teniendo, haciendo chistes de cómo nos odiamos porque estamos casados. Nosotros, se trata de, bueno, o sea, también ustedes, personas heterosexuales, ¿por qué si quieren defender con tanto fervor esta figura sagrada del matrimonio, ¿por qué parece que la odian?
0: Exacto, o sea, <ríe> totalmente.
1: Cuando de verdad hay un, hay un par de personas bastante religiosas que yo conozco que... Que justamente hablan de lo mismo, o sea, que dicen, no, o sea, pues esto es, o sea, esto es algo hermoso y tendría que ser siempre visto como algo hermoso, o sea, no incluyendo las personas, lo, lo, el matrimonio del mismo sexo. Y creo que es eso, y yo creo que es, es, un, es un tanto complicado que la gente entienda. Es como, es como, es como ver a un niño rico. Hay, una, hay un libro, voy a usar una escena de un libro que me gusta que se llama Cuchara y Huevo, Egan Spoon de, de George Maguire. Gregory Maguire, perdón, donde está una chava pobre hablando con una chava rica que, está en un, que, que su tren se paró en, cerca de su pueblo porque se abrió. Y la chava rica está como comiendo una manzana como si no, como si no le importara. Y la chava le está viendo así como de, güey, una manzana, ¿no? Porque la, la, es una chava pobre, muy pobre. Entonces, cuando ya la chava se aburre de la chava pobre, a, avienta su manzana y la chava pobre automáticamente se avienta por la manzana. Y la chava rica le pregunta, ¿qué chingado quieres con la... qué, qué, qué raro, qué quieres con la manzana que me que medio comí? Y la chava pobre responde, la mitad que no te comiste. Y sí creo que lo que no lo que no entienden, especialmente con lo rápido que ha sido el, el hecho de que hace 20 años no teníamos la aceptación que hoy tenemos, uh
0: -huh.
1: es que aún, es que de verdad, o sea, lo que queremos es, es todo lo que tú ya das por sentado.
0: Totalmente de acuerdo, y bueno, la otra noticia que te tengo nos la compartió Ángel Talamantes y eh, me gustó mucho porque justamente también hablamos del matrimonio igualitario y nos presentan una foto de Carlos y Rogelio, que es la primera pareja rara Muri en contraer matrimonio igualitario. Se conocieron por la plataforma de Facebook hasta presentarse de ello fue hace tres años. Y bueno, pues eh, me encantó porque se llevó a cabo el 27 de enero el primer matrimonio igualitario de la etnia Rarámuri, que personifican Carlos Eduardo Lara González, de 18 años, y Rogelio Aguirre López, de 20 años, acompañados de su padrino y testigo Sergio Sotelo. Y Carlos y Rogelio se presentaron ante el juez del registro civil y firmaron el acta correspondiente y con ello ejercieron su derecho a unir sus vidas en matrimonio legalmente. Y bueno, pues eso es para celebrarse justamente, como dices, es celebrar el amor, es celebrar que pueden estar juntos y que tienen... Tienen ya Carlos, ese derecho, ¿no? O sea...
1: Carlos, Eduardo Lara González de 18 años y Rogelio Aguirre López de 20. No lo siento, yo, yo esto no lo sé. Yo no sé lo que gente más joven que yo tenga ahora. ¿no? <risa>
0: lo siento, Martín.
1: Todo. Después del 14, igual y puedo empezar a estar contento con las relaciones de otras personas. Ahorita estoy en un mal momento.
0: <risa> y fíjate que además entre toda la entrevista que le dieron a, al Heraldo de Chihuahua. También señalaron, queremos que esto llegue a muchas partes de la Sierra Tarahumara, personas gays, lesbianas, aquí en Chihuahua, que sean de alguna etnia, que no tengan miedo a salir, somos igual que los demás, no tienen por qué discriminarnos, no hay que tener miedo de salir y ser lo que somos, basta de tanta discriminación hacia miles de personas, hay que hacer un cambio. Ah, los Y sí,
1: celebro su matrimonio, Tacho, ya. <risa>
0: Entonces, esa, esa noticia eh, también me dio como mucho gusto saber que, vaya, o sea, lo lograron, lo hicieron.
1: Creo que luego el, para algunos de nosotros que, frente a la comunidad es muy, es muy fácil como cortar eh, de dónde vienes. O sea, tú y yo tuvimos como un par de issues con nuestros padres. Pero este rollo de, pues, de, pues sí, o sea, no querer, querer seguir conectado con tu comunidad, seguir y ser una, un ejemplo positivo para la comunidad, ¿no? La verdad, qué que bonito, qué bonito. Eh, y, pues, mucha suerte. Ya De mi lado, o sea, estoy, estoy viendo, bueno, es, mi cerebro es como de, ahora es un chiste sobre algo horrible. No, 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 no regla de tres de algo horrible. No, puras cosas bonitas.
0: Exactamente. Aunque sí
1: estoy un tantito celoso de que se hayan conocido por Facebook a los 20 y 18 y se estén casando, cuando yo a los 20 estaba así como de, bueno, creo que voy a morir solo.
0: <risa> Justo estaba platicando el otro día con Mini de mm. canciones y demás, y entonces le decía a Mini que como parte de mi adolescencia, de, sí, como de los 17 a los 20, no sé. O sea, mi canción mm. predilecta y la que más tocaba era de la de Juan Gabriel, así de yo no nací para amar. No, era un drama mi vida. <risa>
1: Sí, honestamente creo que honestamente igual y me cancelan, pero creo que esa, creo que esa canción debería ser, deberíamos olvidar esa canción un rato, porque sí es una canción bastante deprimente.
0: Sí, lo sé. Y es como
1: de O sea, yo sé que las televisores las cantan de ay me cortaron, pero realmente es un lamento, siento, de, de jamás va a poder tener lo que otros lo tienen que recordando. Recordando, sí, yo okay. estoy
0: de acuerdo. O sea, yo, yo la cantaba porque me sentía en ese entonces justamente como, soy la única lesbiana en este mundo, en este planeta, sí, en sí, este sí. universo, y seguro no voy a encontrar a nadie en mi vida y voy a estar sola forever. ¿Te entiendes? Entonces, este, <risa> sí, esa era mi canción de, de la pubertad.
1: Esas son las noticias. Son las noticias. Estoy viendo tu, tu, tu trabajo, pero el siguiente punto son las recomendaciones.
0: Exactamente, el siguiente punto de nuestra minuta, las recomendaciones ¿Qué recomendaciones traes Martín?
1: Híjole, eh, yo estoy viendo Superman y Luis en HBO Max porque Tyler Hecklin es el, uno de los hombres más guapos que conozco y me encanta además estoy ya como muy en el rollo como que siempre he tenido un crush con Superman que medio escondo porque me da un poco de pena porque es súper básico y ahora ya es como de no me vale madres, me encanta Superman y honestamente el Superman de Henry Cavill, o sea el de, el de las películas de Superman últimamente se me hace medio aburrido, pero Tyler Hoechlin en Superman and louis siendo tratando de ser un buen esposo y padre es todo lo que yo quiero <risa> literal es quiero estar casado con Superman y estar así como de maldita sea porque el mundo no es perfecto eso Esa es la recomendación que traigo ahorita Superman y Luis. Creo que está, va, va bien lo que he visto. No, ahorita empezó la segunda temporada yo honestamente no terminaba la primera, pero me está gustando bastante. Es lo que estoy viendo. ¿Y tú?
0: Yo la verdad es que este fin de semana estuve viendo una serie que me ha decepcionado mucho, pero por el ser humano como tal. Voy tarde, lo sé, pero he estado viendo la de Narcos, México. Y que se estrenó hace como... Sí, mucho. Y Ajá. la verdad, no sé ni hace cuánto se estrenó. Apenas, lo confieso, la estoy viendo. Estaba muy negada a verla, pero la empecé a ver porque Ana está leyendo el libro de Emma, de esta periodista... Que habla justamente de todo esto de los narcos y demás, entonces, como que okay. nos encaminó. Y me confundió
1: me confundí un poquito porque yo conozco a Emma de Jane Austen, que es una Ajá. novela de
0: romance. <ríe> sí, de... Que tiene que ver. Es de esta periodista, se me fue el nombre, caray. Periodista. Abel Hernández. Ajá, exactamente. Entonces, este pues ha estado leyendo el libro y, pues, de allí llegamos a. Como que accedimos a ver la serie. Llegamos a la conclusión que no la vamos a seguir viendo porque es. Terrible ver tanta maldad en el ser humano, ¿no? O sea, cómo se matan sí. entre todos y no les importa nada más que el poder y el dinero. Y darte cuenta de dónde vives y cómo son las cosas, entonces ya no la voy a seguir viendo porque, de verdad, me lastima mucho mi corazoncito.
1: Te entiendo, te entiendo. Yo dejé de ver Game of Thrones porque era demasiada negatividad en mi vida. O me sea, rompe y... el
0: corazón y, y me rompe más porque es algo real, ¿sabes? O sea, digo, veo muchas este, series de asesinos seriales y veo muchos casos de estos y que también luego son reales y demás pero ver es, pues esta triste historia de, de México y del narcotráfico y cómo se matan entre todos y como lo único que le interesa a todo el mundo en general es el poder, pues me duele y me lastima y, este, y bueno
1: Sí, te entiendo, te entiendo
0: y bueno, pues básicamente esa es, no es una recomendación, salvo que les interese ver este tipo de cosas, pero eso es lo que vi. Espero la si próxima quieren, semana traer mejores.
1: Si tienen noticias o recomendaciones que quieran que hablemos, por favor déjenlo en nuestras redes sociales. Ya tenemos Instagram.
0: Ya tenemos Instagram y vamos a estar ahí subiendo algunas cositas para que nos sigan, por favor. Está como arroba tamano oficio, porque no me dejó poner la ñ en Instagram. Exacto. En ya así igual estamos. Tamaño oficio. Y en Twitter.
1: Y en, y en Twitter. Y, don, y pueden encontrar a Mónica en sus redes sociales como Comedia Con H.
0: Y a Martín León como Minto Narel en todas las redes sociales. También nos pueden seguir en
1: patreon.com diagonal Minto Narel, donde pueden apoyar este y mis otros tres podcasts. Eh, también no también es, apoyen a la lanchería de y gorditos y chichones de Hane en Facebook. Déjanos un review en Apple Podcast o estrellitas en Spotify. Exacto. Y creo que ya es todo ¿verdad?
0: ya es todo Martín
1: muy bien pues muchas gracias por haber estado con nosotros otra vez en este podcast que puede haber sido un email saludos cordiales
0: vámonos que aquí espantan ¡Ah! esto fue tamaño oficio gracias por escucharnos síguenos en Facebook y Twitter y recuerda compartir este podcast con tus amigos